0: Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. É uma grande alegria estar com vocês, compartilhando esses instantes, refletindo nos graves problemas enfrentados por todos nós, enquanto humanidade, enquanto espíritos encarnados, sob a ótica da doutrina espírita, que esclarece, consola e conforta. Trago um abraço carinhoso do Movimento Espírita do Ceará, em especial daqueles que fazemos o Instituto de Cultura Espírita e a Associação Médico-Espírita lá do nosso estado, das quais estou ainda encarregado de dirigir, com o encargo, porque no Movimento Espírita nós não temos cargos, temos encargos. Então, não sei até quando, mas estou. Então, um abraço muito carinhoso, muito especial para todos vocês. E agradecendo esse carinho, esta vibração tão positiva, tão maravilhosa, para que possamos aqui interagir da melhor forma possível. São 400 milhões de pessoas que sofrem do mal depressivo. A doença depressiva é a segunda doença, o segundo transtorno mental mais comum no planeta e esses 400 milhões não refletem um número verdadeiro, porque apenas um terço daqueles que sofrem do problema procura o médico e mais. Esse um terço que procura o médico Procura o clínico Na sua maioria, na sua imensa maioria Procura o clínico E o clínico Tão atarefado que está Com tantas doenças Com tantas enfermidades Ele nem sempre Diagnostica o problema Somente 50% Desse um terço São diagnosticados Como tendo problema Os outros 50% continuam sofrendo sempre com aquela informação olha, os exames foram feitos está tudo bem, está tudo normal o seu problema é emocional e não deixa de ser mas não resolve a questão porque no máximo são prescritos alguns medicamentos para a ansiedade alguns ansiolíticos alguns tranquilizantes que não resolverão a questão a doença depressiva, além disso ela atinge todas as faixas etárias, muito embora se tenha afirmado e ficou quase comum entender-se que a doença afeta mais pessoas entre os 20 e 50 anos. Mas, nos últimos tempos, nós encontramos grande número de pessoas também em outras faixas etárias. Só para a gente ter ideia da importância disso, em termos numéricos e estatísticos, na prevalência, quer dizer, na manutenção do problema do mundo, de 15% a 20% das pessoas em geral sofrem de depressão. Entre as crianças, esses números estão entre 8% e 9%. E os adolescentes, 12% a 13%. Então em todas as fases da vida, nós encontramos o um problema. Às vezes, na infância e na adolescência, é mais difícil ainda de diagnosticar, porque os sintomas não se apresentam de maneira típica. Então, a criança passa a ser aquela criança irritadista, aquela criança que não consegue seguir na escola bem, ela passa a ter dificuldades na escola, tanto a criança quanto a adolescente, fica hiperativo, às vezes até se confunde com a síndrome de hiperatividade, atenção, e outra coisa: problema. 15% desses pacientes que têm depressão suicidam-se. Maior número o suicídio, mas 15% suicidam-se. Só para a gente ter uma ideia da magnitude desse dado em termos de problema de suicídio. Se a gente analisar numa determinada comunidade o número de suicídios em um certo período, a causa depressão estará em pelo menos a metade. Os estudos mostram que de 40 a 60% das pessoas suicidaram-se em função do problema depressivo. Uma outra necessidade que nós temos é de entender o problema como doença mesmo. Porque, assim como ocorre em todos os transtornos mentais, há muito preconceito. E o preconceito tem muito a ver com ignorância, com desconhecimento. Então, às vezes, o próprio doente com depressão, ele sofre do preconceito, de achar que a depressão é uma bobagem, é um problema de caráter, tem a ver com a sua fragilidade moral. A família de um paciente com esse tipo de problema, costuma no início reagir na busca de amparar o enfermo, mas depois de algum tempo acha exatamente isso. Ah, é um fraco, não quer se resolver, não quer se melhorar, e isso porque se entende o problema depressivo como algo que a pessoa pode simplesmente resolver por si própria. E nós acabamos de dizer no início que é uma doença. E uma doença requer tratamento. Não dá, exceto em quadros muito leves de depressão, que ainda se pode reagir, e positivamente e impedir que a doença continue, mas de um modo geral toda pessoa que tem o diagnóstico de depressão precisa ser acompanhada, precisa de uma terapêutica como nós veremos ao final da nossa explanação. Então a doença depressiva é de fato um problema de saúde pública no mundo inteiro, não escolhe Situação social, cultural, não escolhe. Não escolhe como nós já vimos, faixa etária e faz sofrer demais. Sem que nós deixemos de levar em conta as repercussões na saúde, inclusive física. Porque a mortalidade do paciente que tem o problema aumenta. E não aumenta só em função do suicídio que a pessoa passa a ser um potencial suicida. Mas não só por isso. É porque muitas doenças importantes podem estar juntas com a depressão naquilo que nós chamamos de comorbidades. Comorbidades são doenças que se associam a outras. São doenças que acontecem ao mesmo tempo que outras. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, doenças cardíacas, infarto do miocárdio, pessoas que têm infarto têm uma chance de 45%, vocês viram que eu falei que a depressão é em torno de 15 a 20% no geral, pois quem tem um infarto tem uma chance de 45% de ter depressão. E o pior disso tudo é que esses pacientes que desenvolvem a depressão, tem um prognóstico mais reservado, quer dizer, o curso da doença é mais complicado. A mortalidade passa a ser maior. E assim acontece com outros problemas, como os acidentes vasculares cerebrais, que o pessoal costuma chamar de tromboses, derrames cerebrais. Pessoas que têm AVCs têm mais chance de ter depressão. Então, isso, a gente vai encontrar outras patologias, tanto clínicas como também neurológicas, epilepsias, pessoas com epilepsia tendem a ter mais depressão, pessoas com mal de Alzheimer, que está tão em voga hoje, que o diagnóstico está mais fácil, também podem ter associado a depressão. Também existe o caminho inverso. Pessoas que têm depressão têm mais chance de adoecer de outras enfermidades. Assim, quem tem depressão, mais facilmente desenvolve doenças como o infarto, como a hipertensão, enfim, tantas outras patologias, o diabetes mellitus ou mellitus, como alguns preferem, é chamado diabetes doce, o diabetes um problema, uma disfunção no pâncreas, especialmente o diabetes mellitus do tipo 2, que é aquele maduro, é o que aparece na idade madura. Então, diabetes mellitus também se relaciona com a depressão e a depressão com o diabetes. Então, a gente já está vendo que é um problema de saúde pública e que não apenas esse problema atinge a vida da pessoa, modifica a sua relação consigo mesma, a sua relação com o mundo, com a família, com a sociedade, com o trabalho, mas, além de tudo, que já era o bastante para a gente ficar preocupado, atento para resolver a questão, para dar um contributo no sentido de melhorar, nós ainda temos essa mortalidade bem maior. Daí, quando eu comecei a falar de depressão, o objetivo era exatamente esse, era de trazer para o meu espírita informações suficientes para conhecer a doença e conhecer até mais profundamente, analisando dentro de uma visão que vai para além do túmulo e para quem do berço. Uma visão que toca no imponderável para o mundo físico. Uma das questões que sempre surgem é por que a pessoa de depressão? Qual é a causa do problema depressivo, do transtorno depressivo? A outra coisa também que é difícil para algumas pessoas entender é assim, como é eu posso pensar que existe depressão, porque normalmente se relaciona depressão com tristeza, mas tristeza é um sentimento comum a todas as pessoas, quando eu posso pelo menos imaginar que aquele estado de tristeza é na verdade uma doença, não é o resultado normal, fisiológico do psiquismo, do funcionamento da mente. Bom, a primeira pergunta, por que que se adoece, claro, que os estudiosos da área científica, das áreas da saúde mental, já têm trabalhado muito nessa busca? É assim que nós podemos falar não apenas de uma causa, mas de várias causas. Hoje, dentro do estudo dos transtornos mentais, Há um consenso de que o transtorno mental ele não tem uma causa só. Ele é uma composição de várias causas. Então nós encontramos as causas biológicas. Uma delas são modificações no funcionamento de certas áreas cerebrais relacionadas com funções cognitivas, quer dizer, funções do saber, do conhecer e funções afetivas emocionais, especialmente uma região do cérebro chamada lobo frontal, que é esse lobo, essa região cerebral bem da frente, que fica aqui na testa para trás um pouquinho, e notadamente a parte mais anterior, que é a chamada área pré-frontal, que é uma área relacionada com a inteligência, com a tomada de decisões, com o controle das emoções e assim por diante. Especialmente aí e numa regiãozinha do sistema emocional, do sistema límbico, como é chamado, que é o giro do símbolo. Mas é só para a gente dizer isso aqui, claro que nem todo mundo é da área e com certeza não vai identificar exatamente. Mas essa informação é para mostrar que existem modificações na função cerebral, em regiões específicas da função cerebral. E notadamente o problema se dá por uma alteração da atividade de pelo menos uma, hoje em dia já falo mais de uma, duas a três, até um pouco mais, substâncias químicas que são produzidas pelos neurônios. Vocês que já estudaram biologia, lembram que o neurônio é a célula do tecido nervoso, do sistema nervoso e que... O neurônio mesmo produz algumas substâncias para que o impulso nervoso, que é o impulso elétrico, caminhe de neurônio para neurônio, levando as informações e promovendo as modificações que vão se fazer perceptíveis, como sensações, como movimentos, como a expressão dos sentimentos, a expressão das emoções. Tudo isso é expresso no corpo físico e é expresso através do sistema nervoso, então essa substância chamada de neurotransmissores o cérebro, os neurônios produzem vários tipos, a que está mais implicada com a depressão é uma moléculazinha chamada de serotonina, apesar de que outras também já são implicadas no problema como o caso da noradrenalina e como o caso da dopamina. Mas a principal é a serotonina. O que ocorre nesses pacientes com depressão é que existe uma diminuição da atividade da serotonina nessas áreas que eu falei do cérebro. Então já foi identificado através de várias formas, de vários estudos, já se identificou essa redução da atividade. Isso leva a uma modificação do humor. Por isso que o transtorno depressivo está classificado dentro dos transtornos mentais como sendo um transtorno afetivo, um transtorno do humor. O humor é o tônus afetivo de cada um. É a maneira como você reage afetivamente às situações do mundo. Então, esse problema biológico já está demonstrado. Tanto que as medicações que estão usadas para o problema agem fazendo com que a serotonina, e a noradrenalina, principalmente essas duas substâncias, aumentem a sua atividade. Haja uma melhora da atividade dessas substâncias no cérebro, os chamados antidepressivos. Agora a pergunta e por que, que nós temos essas modificações. Sabe-se que existe um componente hereditário. Então famílias que têm alguém com depressão costumam ter mais chance de ter depressão do que a população em geral. Vocês lembram? eu falei que a prevalência da depressão é em torno de 15% a 20%. Pois, se nós pegarmos, por exemplo, gêmeos unibiterinos, foram um feitos estudos, vocês lembram que os gêmeos univitelinos têm o mesmo padrão genético. Se você aí pegar, se um deles tiver depressão, o outro passa a ter uma chance de desenvolver o problema de 50% a 80%. Então, você já começa a perceber que é um número muitas vezes maior do que aquele encontrado na população em geral e também se eu pegar pessoas de primeiro grau onde alguém da família tem depressão passam a ter 25% de chance de ter a doença então isso fica demonstrado que há uma razão hereditária de um modo geral é um problema hereditário além da causa biológica nós temos as causas psicológicas Cada uma das escolas da psicologia aborda o problema, tenta entender o que é que determina a depressão. Freud, o pai da psicanálise, em um trabalho publicado no ano de 1917, o principal trabalho que ele aborda a depressão, a trabalho que ele chamou de luto e melancolia. Ele ensina, ele entende que a depressão é o resultado de uma perda e a pessoa entra naturalmente no estado psíquico de luto, mas como ela tem uma disposição, olha só, o Freud ele faz muito isso na sua teoria, ele dá sempre ideias que estão sendo demonstradas hoje em relação à anatomia, à hereditariedade assim. Essas pessoas, quando perdem um ente querido, uma situação importante na vida entram no luto psicológico. Por quê? Porque a pessoa, ela havia investido uma carga emotiva, ele chama libidinal. A palavra libido, embora seja só analisada do ponto de vista da sexualidade, ela é um pouquinho mais além. De qualquer maneira, ele diz assim, a pessoa investe uma energia afetiva na outra ou em alguma coisa. E quando essa coisa ou essa pessoa é perdida, por exemplo, a pessoa desencarnou, a pessoa acabou o relacionamento. De qualquer forma, é uma perda. Então, ela tem uma reação psíquica de luto, que ele chama de luto, o luto psicológico. Esse luto é uma tentativa de readaptar-se à situação da perda. Todos nós fazemos assim. Quando nós perdemos algo de valor, nós ficamos tristes por um tempo. Então, nós entramos no luto psicológico. O objetivo do luto é... É levar a pessoa a reinvestir essas energias em outra coisa. Pode ser em outra pessoa, pode ser em uma atividade, pode ser, enfim. Ela vai reinvestir. Mas o paciente com depressão, ele não consegue fazer isso. Ele se mantém em luto por um tempo muito maior. E é isso que o Freud chamava de melancolia. O termo que ele usava era o termo melancolia. Então, a melancolia é um luto patológico. É um luto enfermado. É quando a pessoa não consegue resolver o problema, reinvestir essas energias libidinais de outra forma. Tem um psicanalista aqui de São Paulo, fala dela, que ele diz que a pessoa joga essas energias para o ego. Ela não investe em outra coisa exterior. E isso finda por levar ao adoecimento. Ou uma outra discípula de Freud, também austríaca como ele, a Melanie Klein que foi discípulo e depois criou uma escola própria, apesar de manter as bases da psicanálise, ela acredita que tem a ver com a agressividade. Porque o Freud lembra, e é verdade, que o paciente com depressão ele tem dificuldade em amar. Ele não consegue amar como deveria. E começa com a dificuldade de se amar. Vocês lembram muito bem que estudam o Evangelho de Jesus, que ele, ao lembrar... Ao destacar que o objetivo da vida é o amor, em um determinado instante ele cria uma frase que diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nessa frase, que às vezes as pessoas olham assim rapidamente e não conseguem perceber, ele diz claramente o seguinte, que para que a gente possa amar a Deus, é preciso saber amar o próximo. E para amar o próximo é preciso se amar. Se amar não é egoísmo é se compreender como tal, como espírito, como um ser que transcende com valores a serem construídos para a sua felicidade. Então, o Freud já identifica a depressão como um distúrbio do amor, uma dificuldade, uma incapacidade de amar. A Melanie Klein relaciona a depressão com a agressividade. Ela diz, é um círculo, a pessoa é agressiva, sente-se culpada e entra em depressão. De qualquer maneira, nós vamos encontrar uma causa psicológica. Antigamente, quando se classificava a depressão nesse sentido, se falava de depressão endógena, que era a depressão biológica, que era do próprio indivíduo, se falava de depressão reativa, que era uma depressão resultante de alguma coisa que a pessoa perdeu. Hoje, essa classificação já não se usa mais, apesar de que vez ou outra alguém da área ainda resgata e fala de ah, é uma depressão endógena quando o fator biológico é mais destacável. Mas a tendência hoje é imaginar que existe uma composição desses fatores. Pode acontecer de um deles ser mais destacável naquele momento para aquela pessoa mas todos estão presentes. Temos os fatores socioculturais. Levou-se um tempo para se aceitar, mas é isso que explica, por exemplo, o fato de nós termos tido um avanço, um aumento descomunal dos casos de depressão. É porque as situações que nós vivemos no dia a dia, no cotidiano, a vida contemporânea, ela exige de nós Alguns comportamentos que nos agridem. Nós temos sempre que ser vitoriosos. Nós somos cobrados o tempo todo. E ser vitorioso tem que ser no estilo que é aceito pela sociedade. Nós vivemos uma onda de violência crescente. Estamos sempre assustados. O estresse cada vez maior. Desemprego. Tudo isso acaba por ser um fator. No mínimo, um fator que favorece o adoecer. Você imagina, uma pessoa com um problema traz uma tendência à doença, como pensava o Freud. Traz uma tendência, ele tem um fator biológico. Diante de uma situação psicológica negativa e de uma sociedade com essas características, ela tem muito mais chance de adoecer. E eu afirmo no meu livro Depressão, Doença da Alma que nós ainda temos as causas espirituais. Ou digo mais, fundamentalmente a depressão tem causa espiritual. E alguém podia falar assim, puxa, você já está exagerando um pouco? Porque afinal de contas já tem três tipos de causas para o problema. Se você ainda quer colocar mais um, não seria demais? Em verdade, a causa espiritual é que nos leva às causas outras. Porque alguém podia dizer... Já está determinado que existe uma predisposição biológica, uma hereditariedade para a doença? Mas aí eu pergunto, de onde vem a hereditariedade? Alguém? Ah, dos meus pais. Sim, em termos de genes objetivos. Mas por que, que você recebeu isso? Porque os seus pais não só têm genes assim. Ah, ou você não acredita em Deus e diz que é um azar, Puxa, levei o maior azar nascer desses pais com essa possibilidade de doença. Ou se acredita em Deus, existe uma razão. E o Espiritismo ensina muito bem isso. A herança biológica, em verdade, é uma herança espiritual. Nós temos o corpo que merecemos. O corpo que nós possuímos é um corpo que foi formado para as nossas necessidades evolutivas, que a reencarnação dá-nos essas necessidades, apresenta-nos a essas necessidades. Mas essas necessidades nós criamos. Então, quando no passado nós tivemos comportamentos negativos, comportamentos que agrediram a lei natural, há uma reação energética no nosso corpo espiritual. Todos nós sabemos que o Espiritismo fala-nos que o ser humano é uma trindade, é Espírito em essência, tem um corpo físico e ligando o Espírito que ele é ao corpo que ele tem, apresenta um corpo energético, um corpo fluídico, que é chamado de perispírito. Pois esse perispírito, ele sendo responsivo ao pensamento e ao sentimento, quer dizer, ele se modifica de acordo com o que nós pensamos e o que nós sentimos. Ao reagirmos de maneira agressora, ao infringirmos a lei natural, lei esta que foi criada para nos levar, para nos conduzir à felicidade, ao agredirmos essa lei, o nosso corpo espiritual registra essas agressões e se modifica vibratorialmente. Como esse corpo espiritual é? No dizer do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que morou aqui em Bauru muitos anos, desencarnou há poucos anos atrás, era mineiro, na verdade, mas morou muitos anos aqui em São Paulo, em Bauru. No dizer dele, ele usou um termo chamado modelo organizador biológico, o MOB, que é uma função do perispírito. Esse termo ele criou para falar da função que o perispírito gerencia a criação do novo corpo físico quando nós vamos reencarnar. Agora, você imagina, se o perispírito está modificado em determinadas áreas, ao se aproximar do material genético, do espermatozoide, que contém material genético, e vai haver a formação do corpo, ele, por sintonia, por afinidade, ele vai... Relacionar-se com aquele material genético onde há alterações que vão se projetar no corpo físico. Então a pessoa nasce com uma predisposição a esta ou aquela doença. É bem verdade, antecipando, que a pessoa nem sempre nasce com a predisposição e tem que ter a doença, porque a misericórdia divina é imensa. Agora, da maneira que nós reagimos a situações e problemas no dia a dia, a doença pode aparecer. Por isso que o espiritismo funciona como, também, não apenas como terapia, mas como profilaxia, como preventivo. O fator espiritual ele é o fator básico. Os outros fatores biológicos, psicológicos e socioculturais resultam desse fator espiritual. Agora, como pensar a doença? Daqui a pouco a gente fala sobre as causas espirituais mais especificamente. Como eu posso pensar a doença? Como eu posso entender ou pelo menos buscar um especialista diante de sintomas? Já que nós falamos que a tristeza é um sentimento natural, fisiológico. No DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais pela Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, ele coloca critérios para dar o diagnóstico. E esses critérios, então nós temos os critérios de sintomas, os critérios do tempo e os critérios das repercussões. O primeiro critério de diagnóstico. Para começar, vamos saber quais são os sintomas mais comuns. Ora, os mais comuns, destacados, são indiscutivelmente a tristeza, quer dizer, a redução do humor, e nós temos a desmotivação, o desprazer. O paciente com depressão, ele costuma não ligar mais para nada, para aquilo, para lado de nada vale, não importa mais. Antes, atividades causavam um prazer, não dão mais prazer. Então, ele costuma, tende a ficar em casa, de um modo geral, no último quarto da casa, se possível, sem conversar com ninguém ele passa a ter uma desmotivação. Então, esses são os dois principais sintomas que eu chamo, no meu livro, de sintomas magnos. Mas, além dos sintomas magnos, nós temos vários outros. Eu vou citar os mais comuns. 90% dos pacientes com depressão têm distúrbios do sono, principalmente insônia. A pessoa não consegue dormir bem. Ou ela já não consegue dormir, logo no começo ou ela começa a dormir, um pouco tempo depois acorda e aí sim não consegue mais dormir. Isso é o mais comum. Quando a pessoa tem associada depressão ansiedade, porque 40% dos pacientes com depressão também tem sintomas ansiosos, tem sintomas de ansiedade, então quando tem ansiedade pode ser o oposto, ela pode ter sonolência. Mas é muito comum que a pessoa tenha insônia à noite e sonolência durante o dia, porque não dormiu bem. Um outro sintoma também muito comum são os distúrbios do apetite. A pessoa passa a não comer tanto que há modificações ponderais, há modificações do peso dignas de nota. O mais comum é que a pessoa perca o apetite, então ela começa a emagrecer. Nos casos de ansiedade pode dar o oposto ela passa a comer mais e aumentar de peso. Um outro sintoma também frequente é a alteração da atenção e com repercussões na memória. Então ela tem dificuldade de concentração, porque a atenção não está funcionando bem, então ela começa a ter distúrbios de memória. Esse sintoma às vezes cria uma grande confusão no paciente idoso, porque o paciente idoso, os sintomas são mais frequentemente desse tipo, cognitivos, então ele começa a perder a memória e as pessoas pensam que ele está com Alzheimer. E nós já vimos que a depressão é, inclusive, uma comorbidade da doença, do mal de Alzheimer. Isso, às vezes, dificulta o diagnóstico de depressão no idoso. Também é muito comum a astenia, a fadiga. A pessoa se sente como se estivesse desvitalizada, desenergizada. Não tem forças para fazer o que deve. É também um outro sintoma: diminuição da autoestima. A pessoa não se gosta, ela se acha sem graça, ela se acha incapaz para tudo. Às vezes ela deixa o emprego, porque começa a ter repercussão no emprego a doença e ela diz: eu não sou capaz e deixa o emprego, perde o emprego, porque ela mesma resolveu sair por se achar sem graça, incapaz de realizações. O Freud achava esse, naquele trabalho que eu falei para vocês, ele achava esse sinal muito importante. Ele dizia assim, paciente que entra em luto normal, não tem redução da autoestima. O paciente com melancolia tem redução da autoestima. Então esse é um outro sintoma muito frequente. Também nós encontramos distúrbios da libido. 37% das pessoas tem uma redução da libido, isso acaba implicando na relação conjugal, quando essa pessoa é casada. E vocês sabem que a gente que trabalha na clínica, recebe com alguma frequência casais que vão procurar o médico porque o outro está com a libido diminuída. As mulheres têm mais depressão do que o homem, duas vezes mais, mas os homens suicidam-se mais, quatro vezes mais, são então, quatro suicídios no homem para uma mulher. Mas as mulheres têm mais depressão do que os homens. Então é muito comum que chega o marido, doutor, essa mulher não quer mais nada e tudo. Ou então a mulher falando do marido. Por quê? Porque há uma redução da libido em 37% dos casos. Também nós vamos encontrar diminuição dos movimentos. A pessoa passa a não ter os mesmos, a mesma capacidade motora. Ela nem sempre consegue perceber isso. Mas quem lida com ela no dia a dia, percebe que ela está mais lenta nas suas atividades. Então, também é um sintoma muito presente nas pessoas que têm depressão. Vamos encontrar, já em fases mais avançadas do problema, o pensamento na morte. A pessoa começa a pensar na morte. No começo, ela pensa com medo da morte. Mas, depois de algum tempo, ela passa a se engraçar com a morte. E passa a apresentar uma ideação suicida. Muitos desses pacientes, quando vão para o médico, já tive a oportunidade de recebê-los, eles falam, doutor, eu planejei a morte. Eles planejam com todos os detalhes a sua morte. Porque eles dizem assim, olha, se eu fosse dormir hoje e morresse, para mim seria o melhor negócio. Então esses são os principais sintomas. Nós teríamos que falar, por exemplo, sintomas somáticos, que nem todo mundo consegue expressar o problema do ponto de vista cognitivo-afetivo. Às vezes a pessoa expressa o problema fisicamente. Então, os sintomas são somáticos, são do corpo. E aí, tem vários sintomas: dores de cabeça, palpitações, sudorese, dormências, enfim. Sintomas muito variados. Por isso que eu falei que o clínico, quando recebe, ele tem que ter cuidado, porque o paciente vai mostrar. Muitos pacientes mostram sintomas físicos para o médico. E o médico vai examinar lá, está tudo normal, de um modo geral. Não sei quando se transforma numa comorbidade, faz os exames, está tudo certo. E olha, o seu problema é emocional. Então, também são muito comuns os sintomas físicos. E como dar o diagnóstico? É preciso ter todos os sintomas? Nós vimos que não. Eu já falei que os distúrbios do som são 90% dos pacientes que apresentam, e a redução da libido, 37% dos pacientes que apresentam. Então, claro, que nem todo paciente com depressão tem todos esses sintomas. Como pensar, então? Do ponto de vista de sintomas, nós temos que levar em conta, o paciente tem pelo menos um dos sintomas magnos, vocês lembram? redução do humor, né, tristeza e desmotivação, tem pelo menos um destes e mais três ou quatro dos outros sintomas, fazendo um total de cinco sintomas. Se tiver os dois magnos, três dos outros, se tiver só um dos sintomas magnos, quatro dos outros. Então esse é o critério sintomático, o critério de tempo é que você tem esses sintomas, o tempo todo, quer dizer, quase todo dia, quase o dia todo, durante pelo menos duas semanas. Se a doença, se esses sintomas estão se repetindo há pelo menos duas semanas, já se pode pensar em depressão, em transtorno depressivo. E o outro critério é o critério de repercussão. Se começa a repercutir na sua vida, no seu dia a dia, porque a depressão leve, a gente chama episódio depressivo, quando a pessoa está tendo um problema pela primeira vez tem um episódio depressivo. Se ela já teve outra vez, pelo menos uma outra vez, a gente diz que ela tem um transtorno depressivo. Esses transtornos, esses episódios, podem ser leves, moderados, graves e com sintomas psicóticos. O leve é quando a pessoa já não começa, por exemplo, a produzir no seu trabalho o mesmo que fazia antes. Mas ela se esforça para resolver a questão. De tal maneira que, embora ela não esteja mais produzindo do mesmo jeito, que a doença já esteja interferindo no dia a dia, mas ainda não é de tal monta que isso repercuta muito profundamente. Esses são os quadros leves. Os quadros moderados, a pessoa já realmente, francamente, ela não consegue mais dar conta das suas obrigações. Então começa a haver uma modificação negativa, uma repercussão negativa do problema nas suas relações com a família, com a sociedade e especialmente com o trabalho. Nos casos graves, a pessoa começa além dos sintomas outros, claro que quanto mais grave vai ficando o problema, maior número de sintomas vão aparecendo, então, elas costumam associar o pensamento de ideação suicida a pensar em morte. e logo o risco de suicídio aumenta. E nos casos de com sintomas psicóticos, graves como sintomas psicóticos, a pessoa passa, além dos sintomas, a apresentar, por exemplo, é, delírios. Os delírios são distúrbios do pensamento que impede a pessoa de fazer uma diferença do que está acontecendo. Embora ela fique consciente, ela esteja consciente, porque a depressão, a pessoa não perde a consciência, como ocorre, por exemplo, em outros transtornos mentais, do tipo esquizofrenia, em que a pessoa não consegue manter a consciência. Ela entra em crise e ela perde o controle. Na depressão não se perde. Mas eu digo que quem tem depressão vê o mundo com óculos escuros. Tudo é empanado. Tudo não tem sentido. Nada tem graça. A pessoa faz assim. Então, no caso com sintomas psicóticos, ela passa a ter esse tipo de alteração. Além de ela apresentar os delírios, de não saber fazer a diferença bem entre as coisas, o que é positivo, o que está acontecendo, o que é realidade e o que não é realidade. Então, tem especialmente delírios de culpa, que é um outro sintoma que eu não falei, mas muito comum, sentimento de culpa. E culpas, às vezes, muito frequentemente, desproporcional ao seu desajuste, ao seu erro, ou às vezes nem tem uma causa real. É uma culpa, ela não sabe bem por quê. Ela se culpa por tudo: culpa porque o marido perdeu o emprego, culpa porque o filho não passou no vestibular, se culpa por isso. Quer dizer, é uma culpa que ela traz. E do ponto de vista espírita, essa culpa, com muita frequência, ela traz de outras encarnações. É uma culpa presente no seu inconsciente e que pode se tornar real diante de situações que relacionem-se com o passado, que de alguma maneira tragam esse passado de volta. Então ela passa a ter uma culpa, além do aceitável, arrependimento é positivo, mas culpa é negativa, porque a pessoa fica simplesmente presa no monoideísmo de culpa e não consegue avançar, não consegue resolver a questão. Então o paciente desse caso, tem alucinações, começa a ter distúrbio das percepções, da alucinação, é isso? Quer dizer, ele começa a ver o que não existe, a ouvir o que não existe, a sentir o que não existe. E são esses quadros mais graves dos transtornos psicólicos. Então, o diagnóstico é dado dessa forma. Mas, assim, gente dizia que a causa básica é a espiritual. Toda essa sintomatologia, todos esses problemas têm por conta os distúrbios, a dificuldade do próprio espírito. Então, no meu livro, eu coloco como a causa principal a chamada imaturidade anímica. O que é a imaturidade? Alguém pode dizer assim, Puxa, mas como é que é essa história? Imaturidade da alma? Mas, imagina, se fosse assim, muito tempo atrás, a doença devia ser mais comum, porque a pessoa, o espírito, era mais imaturo ainda. É porque é uma imaturidade se eu levar em conta a proporção, relação com o desenvolvimento da inteligência. Porque antes... A pessoa não havia desenvolvido a inteligência num ponto que tivesse condições de fazer uma alta avaliação. E agora, como nós, espíritos encarnados nesse planeta, desenvolvemos a inteligência num nível bem satisfatório, bem razoável, chega um instante que a gente se vê e se percebe imaturo e vê os comportamentos morais que deixam a desejar. Então, a pessoa reage, porque o egoísmo é comum entre nós. Então, a pessoa reage e se autopune. Passa a cultivar o sentimento de culpa, mas esse sentimento de culpa é centrado no orgulho e no egoísmo. Porque todos nós trazemos no íntimo a certeza de que nós somos seres perfectíveis. Está em nós. Só que se o sujeito pensa materialistamente, ele vai pensar o quê? Imaginar o quê? Se ele é perfeitivo, ele é perfeito agora. Então, eu sou maravilhoso. Cada um de nós acha assim, a pessoa mais importante do universo. Porque a gente quer tudo para gente, tudo tem que ser meu. Por é que ele tem aquilo que eu não tenho? Mas o é que ele tem de melhor do que eu para ter isso? É sempre o nosso discurso. Por quê? Porque o egoísmo está presente muito fortemente em nós. Quando a vida mostra-nos um espelho e ela faz isso, com maestria, mostra-nos nossa retratação no espelho, nós nos vemos deformados moralmente, porque temos a capacidade de julgar bem isso, nós nos revoltamos. Mas nos revoltamos contra nós mesmos, porque pensamos assim, como é que eu, sendo essa coisa tão maravilhosa que sou, me permiti chegar a esse ponto? Então, o sentimento de culpa se mantém o auto-envelhecimento, a auto-punição. Nós passamos a nos sabotar. É uma sabotagem. Nós não nos permitimos ser felizes, porque não nos achamos merecedores disso. É um tribunal extremamente forte na nossa consciência. Extremamente rigoroso na nossa consciência. Não é Deus que nos pune nada, nós que nos punimos. Então nós vamos ter essa imaturidade anímica ainda, levando a uma dificuldade na no nossa relação com os sentimentos, na manutenção de sentimentos negativos. Então, ódio, mágoa, ressentimento, inveja, ciúme, tristeza. Esses sentimentos negativos, eles adoecem. Hoje já existe, eu falo isso no meu livro O Valor Terapêutico do Perdão, já existe um ramo das neurociências chamado psico-neuro-endócrino-imunologia. Esse ramo estuda a relação da mente com os sistemas mais importantes para o equilíbrio do corpo, que são o sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema glandular e o sistema imunológico, o sistema de defesa. Esse ramo das neurociências demonstra o quê? Que a mente ela se relaciona, ela age sobre esses sistemas. Se nós abordarmos com a visão espírita, a mente é o espírito. Então, é o espírito que se relaciona com esses sistemas. E essa psiconeuroendocrinologia diz o seguinte, que as emoções positivas potencializam a saúde, enquanto as emoções negativas tendem a comprometê-la. Isso é científico, é pesquisa. Quer dizer, se nós mantivermos sensações positivas, o que são as sensações positivas? São aquelas que causam o bem-estar. O amor, o otimismo, a alegria. Essas sensações que causam bem-estar são positivas. Se nós mantivermos normalmente a vida, na vida, emoções positivas ao longo do tempo, claro que nós ainda somos imperfeitos e não conseguimos manter isso sempre o tempo todo. Mas se a emoção negativa for rejeitada, for neutralizada por uma positiva, nós acabamos tendo mais saúde, mais equilíbrio, mais saúde, inclusive do corpo. Já as emoções negativas, que são aquelas que causam mal-estar, ódio, rancor, mágoa, ressentimento, o orgulho. Porque nós pensamos que o orgulho é positivo, mas não é. O egoísmo, nós imaginamos, porque ainda estamos nessa fase, que é importante, mas não. Nós não podemos construir uma felicidade de forma solitária. A humanidade precisa começar a entender que a felicidade depende da compreensão de que formamos um todo, uma família. Tem a música lá que fala não é impossível ser feliz sozinho. É uma grande verdade. É impossível ser feliz sozinho mesmo. Só que esse sozinho, que a música naturalmente fala de uma relação conjugal, esse sozinho, ele se amplia do ponto de vista espírita. Porque a gente tem uma tendência de achar assim, para eu ser vitorioso e para eu ser feliz, alguém tem que perder e alguém tem que ser infeliz. Isso é um, uma análise, é uma leitura desfocada. Desfocada por causa do egoísmo. Nós todos nascemos para ser vitoriosos. Nós todos nascemos para ser felizes. Então, quando nós construirmos uma felicidade conjunta, aí sim teremos uma verdadeira felicidade. Então, esses sentimentos negativos mantidos ao longo do tempo orgulho, egoísmo, tristeza, pessimismo, mágoa, ressentimento, ódio, raiva se eu mantenho esses sentimentos ao longo do tempo, eu tendo a adoecer. E esse adoecimento vai estar relacionado com a minha fragilidade. Vocês lembram que eu falei no começo? que cada um de nós, ao reencarnar, traz predisposições por causa das alterações, dos distúrbios do nosso perispírito, das dissonâncias perispirituais, nós acabamos formando um corpo com possibilidade de adoecimento. Essa possibilidade tem um motivo, levar nos à correção. É um processo educativo. O professor José Bruno Pires é um paulista que nasceu em Avaré, desencarnou em 1979, mas com uma obra fantástica, um dos maiores defensores do Espiritismo no Brasil, da obra de Kardec, e um grande escritor, com mais de 80 livros escritos, ele é espírito, escrevendo um livro que nós publicamos há algum tempo atrás, há dois anos atrás, chamado Revisão ou Reafirmação do Espiritismo. Então, ele lembra... Que é exatamente essa questão do egoísmo que a adoece, que nos leva ao desequilíbrio, ao descontrole. E à predisposição, assim, e nos lembra também que a lei de causa e efeito, ela é educativa, ela não é punitiva. Então, se nós aprendêssemos sem precisar sofrer, estava bem. Não havia necessidade de sofrer, o sofrimento nós construímos para nós mesmos. Então, se a pessoa já tem uma predisposição a doença X, por exemplo, a depressão, e mantém sentimentos negativos ao longo do tempo, ela vai acabar desenvolvendo um quadro depressivo. Então, esses são os, os distúrbios do sentimento, a incapacidade de gerenciar esse sentimento e a manutenção de sentimentos negativos. Além disso, nós encontramos também, além dessas dificuldades, os comportamentos equivocados, como por exemplo, viciações químicas, álcool, tabagismo e outras drogas, maconha, essas drogas, elas se relacionam com depressão e com outros transtornos mentais. A Organização Mundial de Saúde, ao fazermos estudos sobre o problema das drogas, ela relaciona álcool com depressão que é mais comum de se ver. Às vezes a pessoa tem depressão e bebe na tentativa de mascarar a depressão. Mas quem bebe cronicamente tem mais chance de ter depressão. O pior disso tudo é porque tanto a depressão quanto o alcoolismo favorecem ou desfavorecem o suicídio, levam ao suicídio. Mas até estudos com tabagismo, por exemplo, que muito pouca gente fala sobre isso. Mostram uma relação do tabagismo com transtornos mentais e com a depressão. Pessoas que têm depressão tendem a fumar até iniciar, e pessoas que fumam normalmente desenvolvem transtornos mentais, inclusive depressão, o que dificulta dessas pessoas deixarem de fumar. Sem que falemos que as outras drogas podem fazer com que a doença que estava latente, só como uma predisposição, apareça. Então, a gente já viu que os comportamentos equivocados, assim como os comportamentos sexuais equivocados, quer dizer, o sexo sem o objetivo de afeição, de afetividade, porque no ser humano o sexo não é só simplesmente prazer. O prazer é o estímulo para que se utilize a sexualidade de forma conveniente. E a forma conveniente é não apenas a reprodução, mas também a construção da afetividade, que é o que se tem feito muito pouco nos nossos dias. Então esse uso inadvertido, esse uso egoísta da sexualidade, leva-nos a uma situação de vazio existencial com o tempo. E o vazio existencial adoece. Quem tem predisposição a ter o problema depressivo vai ter a doença depressiva. Hoje os estudos estatísticos mostram que as pessoas solitárias adoecem muito mais do que as pessoas casadas. E tem mais, e morrem mais cedo, desencarnam mais cedo. Então, mostrando que essa lei de sociedade, realmente, ela está presente para nós. Além disso, nós vamos encontrar o distanciamento da missão. É uma outra causa espiritual. Todos nós, quando reencarnamos, nós nascemos com um planejamento que inclui expiações, quer dizer, correções, resgates do passado, provações, que são situações, como o próprio nome diz, de prova, para que a gente possa consolidar algumas virtudes que vimos desenvolvendo ao longo do tempo, e as missões. Todos nós temos uma missão. Claro que a nossa missão pode ser uma missão mais circunscrita, menor. Não a missão como a de Jesus, mas sim sempre temos uma missão, que é a forma que nós temos. Os Espíritos falam isso na questão 132 de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta sobre reencarnação. Ele dizem que, além das provas da vida, nós temos também que colaborar, contribuir para o mundo. Então, as nossas missões têm a ver com isso. Quando nós, chegando aqui no mundo físico, esquecendo o passado, nós nos envolvemos com as coisas unicamente materiais e abandonamos a missão, não é que nós... Ah, mas eu não lembro. Não lembramos de maneira objetiva. Mas sempre que saímos do corpo, nós lembramos e trazemos uma espécie de sentimento íntimo da necessidade de realizar aquela atividade. Imagine o seguinte, imagine que a sua missão foi trabalhar com órfãos, por exemplo. Você vai ter sempre um gostinho, uma necessidade disso, mas vai se padear. Não, agora eu não posso. Estou estudando só agora quando eu me formar. Quando você fala, agora eu não posso, porque eu não tenho tempo. E vai levando essa coisa a vida inteira. Esse distanciamento da missão, nós que somos espíritos, ao sairmos do corpo, ao dormirmos, nós tomamos consciência disso e nos entristecemos tão fortemente que isso pode levar a um adoecimento, ao, digamos ao transbordar da doença depressiva. Além disso, os ecos reencarnatórios, isso está em nós, através do nosso inconsciente, eu falei das culpas que nós trazemos do passado, e que, quando encontro uma situação análoga, hoje em dia, semelhante àquela que nós vivenciamos no passado, e isso costuma se repetir, que é uma forma de nós construirmos, quer dizer, resolvemos a questão. Então, como nós trazemos a culpa no inconsciente, as vivências negativas do passado, isso acaba repercutindo no dia de hoje, se nós não estivermos bem preparados. Então, as causas espirituais... Elas existem, as causas endógenas que eu falei, as causas do próprio espírito, as causas anímicas. Além do que, nós temos as causas exógenas, as causas espirituais exógenas, que são quadros, por exemplo, de assédio espiritual. O assédio espiritual é quando o espírito se aproxima da pessoa por afinidade. Ele se aproxima por afinidade, mas ele nem sempre continua ali, ele pode sair. Porém, se a pessoa estiver predisposta, imagina um espírito com problemas de depressão, envolvendo alguém predisposto, mesmo que ele vá embora, a pessoa já foi inoculada com essas energias, com esses sentimentos que vão ecoar, vão explodir e ela pode adoecer. Então, é uma causa o assédio espiritual. O vampirismo são espíritos com depressão que acabam tendo muita relação de afinidade com a pessoa, às vezes até da família, e não sabem, não sabem que estão fazendo mal mas tem afinidade com alguém da família a pessoa é da da família portanto tem um passado muitas vezes semelhante com predisposição ao problema e esse específico próximo daquela pessoa às vezes que mais gosta nessa interação de mente de pensamentos, de sentimentos e de energias a outra pessoa poderá vir a adoecer de depressão como de outras doenças então seria o vampirismo. Nós temos ainda a obsessão franca. Nesses casos, o espírito tem o objetivo de fazer sofrer. Ele tem por objetivo determinar o mal-estar. Então, ele pode construir a doença depressiva. Então, no meu livro, eu mostro o seguinte: que nós podemos ter, podemos dividir, classificar a depressão, ou a doença depressiva, em transtorno depressivo anímico primário. É quando a pessoa adoece por conta unicamente dela. Imagina, alguém que diante da separação de um ente querido reage tão negativamente que a doença acaba aparecendo. Ela acaba, ao invés de entrar no luto, como falava o Freud, adoecendo mesmo. Tendo a doença mesmo. Que vai demorar. Dependendo da pessoa, ela pode demorar até seis meses, um ano, em 20% das pessoas, a depressão se torna crônica. A pessoa passa a vida inteira com a depressão. As outras têm ali seis meses um ano, melhoram, depois de algum tempo voltam a ter e passam mais seis meses e assim por diante. Então esse é o transtorno depressivo anímico primário. Nós temos o transtorno depressivo obsessivo primário, que é quando a pessoa adoece porque o espírito envolve essa pessoa. Ou, aproveitando a sua tendência, ele dispara a depressão, ele acaba envolvendo, interagindo, dispara a depressão, ou quando ele mesmo conduz a pessoa para a doença. Então, transtorno depressivo obsessivo primário. Mas o mais comum é que haja uma associação. O transtorno depressivo anil primário a pessoa acaba modificando o seu comportamento, seu pensamento, seus seu sentimento, as vibrações, e espíritos afins se aproximam dele e acabam fazendo que ele adoeça. E o contrário, uma pessoa com o transtorno obsessivo primário, se ela demorar a tratar, ela acaba tendo repercussões tão importantes sobre a sua organização neural que acaba adoecendo fisicamente. Então, por isso que o mais comum é o transtorno depressivo misto. Logo, na casa espírita, a pessoa que busca, ela tem que se levar em consideração que o tratamento é misto. Como nós vimos, as causas são mistas. Então, o tratamento para a depressão tem que ser médico e medicamentoso. Com médico com antidepressivo, quero chamar a atenção que existe muito preconceito em relação aos antidepressivos. Eles não causam dependência química. A pessoa tem que tomar pelo menos por seis meses. Se for a primeira vez tem depressão se não tiver ninguém na família se não tem que tomar de 1 a dois anos e às vezes em alguns casos até mais tempo. O antidepressivo ele não causa dependência aqui como por exemplo acontece com os ansiolíticos os diazepans os lorazepans, que o pessoal toma aí descontroladamente esses causam dependência aqui. Além da medicação nós temos a psicoterapia. Só que, normalmente, a psicoterapia ela vem quando o paciente sai daquela crise, porque a psicoterapia necessita que a pessoa participe. Você vai ter a terapia comportamental, cognitivo-comportamental, a própria psicanálise, enfim. E nós temos o um tratamento espiritual, que vai favorecer que a pessoa possa se conhecer, se melhorar e se transformar. De maneira que o espiritismo ele colabora... Nesse caso, como uma terapia complementar. Não é uma terapia substitutiva. É uma terapia complementar, que se associa às demais para facilitar a recuperação do enfermo. Mas, além do viés terapêutico, onde nós encontramos a na casa espírita a terapia a e a terapia desobsessiva, também trabalhadas pelo Centro Espírita, nós vamos ter também, além de ser terapêutico, a Casa Espírita apresenta uma profilaxia, Levando-nos a nos compreendermos como Espíritos e a entendermos o significado da vida, muda completamente, ou favorece a que mudemos a nossa visão do mundo, mudemos a nossa maneira de ver as dificuldades e os problemas e possamos reagir positivamente de tal maneira que o Espiritismo, quando for bem sentido, quando for bem trabalhado em cada um de nós, ele simplesmente levará a um mundo de maior equilíbrio, de maior saúde e a depressão será um dos problemas a serem simplesmente piscados do mapa das nossas entidades nosológicas. Então, Espiritismo, com a sua filosofia, com a sua ciência, com o estímulo ao nosso comportamento moral, é, para nós, indiscutivelmente, um instrumento terapêutico, tanto curativo quanto um instrumento terapêutico de prevenção para o nosso futuro. Muita paz a todos.